0: Willkommen zur nun der 14. Folge von Was ist die Uni? Wie jeden Monat beschäftigen wir uns auch heute mit den verschiedenen Institutionen und Einrichtungen auf unserem Campus und fragen uns, wozu die eigentlich alle gut sind. Heute geht es in eine sehr kreative Richtung. Wir widmen uns nämlich der Schauspielerei. Zu Gast bei mir im Studio ist Matthias Spaniel. erst ist künstlerischer Leiter der Bühne, dem traditionsreichen Theater der TU Dresden. Hallo Matthias. Hallo. Matthias, das, was ich gerne als erstes wissen möchte, wie wird man ein künstlerischer Leiter?
1: Naja, man sollte schon etwas mit Theater zu tun haben, vielleicht nicht nur zu tun haben, sondern als der Bühne muss man, glaube ich, Theater leben. Das heißt, darauf werden wir sicher noch zu sprechen kommen im Detail. Wir sind Halt ein eingetragener Verein. Das heißt, grundsätzlich ist das alles studentisch getragen und organisiert. Wir haben das Glück, sehr viel Unterstützung von der Universität zu bekommen, sei es Räume, sei es Gelder, sei es meine halbe Honorarstelle, die finanziert wird. Und dennoch ist der Arbeitsaufwand wahnsinnig hoch, weil wir machen ganz normalen Spielzeit. Wir spielen zehn Monate durch mit ungefähr 100 Vorstellungen. In der letzten Spielzeit kamen bis zu 4000 Zuschauer zu uns, also wir haben ungefähr 18 Neuproduktionen, also 18 Premieren, große und kleine Formate. Das heißt, es ist eine wahnsinnig viel Arbeit, nicht nur auf der Bühne, die Schauspieler, Schauspielerei, sondern eben auch hinter der Bühne, die Technik, die Organisation, die Pressearbeit etc. Und das ist sehr, sehr viel Arbeit und das kann man nur machen, wenn man irgendwie nicht auf die Uhr schaut und sagt, ah, ich habe jetzt meinen Dienst beendet sondern da, da muss man irgendwie Theater lieben und mögen und manchmal auch leiden, genau. Und deswegen ist so Leidenschaft, glaube ich, so das eines der wichtigsten äh, Kriterien, um an der Bühne zu landen, sei es als künstlerischer Leiter oder einfach als Mitglied.
0: Und wie bist du zum Theaterleben gekommen? Also was hast du denn zum Beispiel studiert?
1: Ich habe das Glück gehabt, äh, also ich habe so eine klassische Schultheaterkarriere hinter mir, im Sinne von, dass ich das Glück hatte, eine, eine tolle Deutschlehrerin zu haben, die eben dann, pfff. 6. Klasse waren wir, glaube ich, gesagt, hat, die will eine Theatergruppe gründen. Und da habe ich dann von Anfang an mitgespielt. Und das heißt, wir waren sieben Jahre lang, haben wir zusammen den, die unterschiedlichsten Sachen gemacht und auch sehr experimentierfreudig. Und das war jetzt so im Rückblick, man muss sagen, so eine Erfahrung, dass, wenn man so sieben Jahre in einer mehr oder weniger festen Gruppenkonstellation zusammen Theater macht, das ist ein unheimliches, ja, da wächst man zu so einem Ensemble zusammen und man also macht viele Erfahrungen, man macht auch viele Fehler, man scheitert, man hat Erfolg und das, ist, das war sehr prägend. Und da war irgendwie klar für mich, naja, ne, ich will das eigentlich gerne zu meinem Beruf machen. Aber natürlich mein Vater gesagt hat: mach was Vernünftiges, ne, das Hobby zum Beruf, überleg dir das fünfmal. Im Nachhinein sage ich auch, ja, es gibt das hat auch einen Preis, wenn man das macht. Also wenn, wenn man so einen wenn man eben nicht so einen normalen Job macht, so ein Geld verdienen, sondern wenn eben diese Leidenschaft mit mitschwingt. Es gibt aber auch unheimlich viele äh, schöne und befriedigende Momente. Und das war eben dann der, die Entscheidung nach dem Abi zu sagen, okay, wieder aller vernünftigen Ratschläge es mit dem Theater. Und dann bin ich über Umwege, also ich habe natürlich, wie fast alle, die was mit Theater machen wollen, auch mal erfolglos bei einer Schauspielschule vorgesprochen. Also manche schaffen es ja auch zum Schauspielstudium, aber für mich war irgendwie klar, naja, mich reizt eigentlich schon dieses Regie-Ding oder eigentlich, naja, Theater, also dieses Inszenieren und jetzt nicht primär dieses auf der Bühne stehen. Es wäre aber, wie ich fand, ein guter Weg gewesen. Erstmal so ein schauspielerisches Handwerk und dann sozusagen die Seitenwechsel und hinter das regie Aber da gibt es einfach zu viele Bewerber, zu viele gute Leute, um mal nebenbei noch Schauspiel zu studieren. Also ich glaube, da muss man wahnsinnig dafür brennen, zu sagen, ich will auf die Bühne und die Kraft haben, zehn äh, Runden Schauspielschulaufnahmeprüfung hinter sich zu lassen und dann bei der zwölften genommen zu werden. Und das hat mir, da habe ich auch gemerkt, das hat mir gefehlt. Ich glaube, nach der vierten oder fünften Versuch habe ich dann gemerkt, okay, das ist nicht der Weg und dann bin ich... Durch Zufall habe ich erfahren von einem Studiengang in Hildesheim. Hildesheim ist eine kleine konservative Stadt bei Hannover. Ich glaube, die einzige Bischofsstadt in Norddeutschland. Das sagt aber schon sehr viel über das Klima dort. Und da gab es so einen Studiengang, szenische Künste, heißt der, wo man Theorie und Praxis zusammen studiert. Das heißt, man hat ungefähr die Hälfte des Studiums so Theaterwissenschaft, Germanistik, Kulturwissenschaft, Kulturpolitik. Und die andere Hälfte sind halt dann Theater und Medien, Praxis, also Schauspiel, Stimmtraining, äh, Kamera hatten wir auch, Inszenierungsprojekte gemacht, wir hatten noch Musik im Nebenfach und so. Also das war dann sehr künstlerisch, kreativ. Und das führt dann natürlich im Abschluss zu einem relativ, man ist relativ breit aufgestellt. Also man kann alles ein bisschen ausreichend, um zu sagen, okay, man hat da also so ein professionelles Niveau oder man hat Handwerk gelernt. Also man ist so ein Allrounder und das ist vielleicht auch das, was man an der, an der Bühne total braucht, weil ich bin dort sozusagen der einzige, nicht, nicht festangestellt, aber sozusagen der einzige Profi und muss eigentlich alle Bereiche zumindest einen Einblick haben. Ne? Natürlich ähm, hole ich mir Kollegen ran, die die Schauspielkurse leiten, das sind professionelle Theaterpädagogen, Schauspieler oder ich für die großen Produktionen kaufe ich äh, professionelle Regisseure, Regisseurinnen ein, die dann auch inszenieren, weil ich nicht vier, fünf Sachen pro Spielzeit selber inszenieren kann, neben der ganzen Leitungstätigkeit. Aber so grundsätzlich bin ich erstmal dort allein auf weiter Flur. Und das würde wahrscheinlich schwierig werden, wenn ich jetzt ganz spezialisiert nur Schauspiel oder nur Regie oder nur Dramaturgie studiert hätte. Deswegen bin ich da eigentlich ganz dankbar, dass das Studium mir dann doch so einen, so einen weiten, breiten Einblick gewährt hat.
0: Und wie hat es sich dann von Hildesheim nach Dresden verschlagen?
1: Es war ein langer Weg, also ich, meine, ich bin in Dresden gewohnt, bin sozusagen hier aus der Region, bin dann aber gleich nach dem Abi, wollte ich weg, also raus aus dem Elbtal und raus aus Dresden, das war mir irgendwie alles zu eng und so weiter und so fort. Ja, und dann nach dem Studium hatte ich tatsächlich schon mal, das war dann 2008 glaube ich, mich an der Bühne beworben, habe ich erfahren, dass diese künstlerische Leitungsstelle frei ist. Vom Gefühl her wollte ich aber eigentlich noch gar nicht zurück nach Dresden, ich wollte noch ein paar Jahre draußen in der Welt sein. So. Und wie das Schicksal dann so ist, hat das äh, dann auch nicht geklappt. Ich war die Nummer zwei, also bei den Bewerbern ähm, an der Endauswahl. Und die Kollegin, die es dann geworden ist, hat dann sozusagen ist Carola Unser, die bis 2011 die Bühne dann geleitet hat, sehr erfolgreich. Und die hat mich dann auch eingeladen, dass ich eine Inszenierung mache. Und Da war ich 2009, habe ich schon mal ein, ein, ein Projekt dort entwickelt an der Bühne, kannte also dann die Bühne. Und dann bin ich erstmal nach dem Studium erstmal nach Berlin, so aus der kleinen Bischofsstadt in die große Weltstadt. Und dann bin ich wieder zurück in die Provinz, weil ich da eine Stelle am Theater Rudolstadt, das ist in Thüringen, bekommen habe als Dramaturg. Und hatte ich da auch meinen Einblick in so einen Stadttheaterbetrieb. Und dann hatte ich die Möglichkeit, nach Zürich zu gehen, an die Hochschule der Künste. Und dort habe ich dann Dramaturgie unterrichtet dreieinhalb Jahre. Und dann war ich Mitte 30 oder Anfang 30 und dann kam dieses Heimatgefühl irgendwie bei mir immer stärker wieder durch, also sozusagen, wie es ja vielleicht auch schon ein bisschen anklingt, man hat in diesem Theaterberuf oft so ein Nomadenleben, das heißt, man reist eigentlich den Job hinterher, Als aller zwei bis drei Jahre ist man, sitzt man in einer neuen Stadt, geht dann zu Ikea, kauft sich die Grundausstattung neu, eine Matratze, ein Regal und äh, dieses Küchenset, ne, so mit Löffel, Gabel, Messer. Und das ist also es macht es das spannend, dass die ersten zweimal auf jeden Fall, aber irgendwann äh, führt es auch zu so einer, also zumindest bei mir, zu so einer Ermüdung, dass man denkt, nee, man will auch mal irgendwo länger ankommen oder man will tatsächlich auch mal sich verorten und vernetzen in der Stadt. Ja? Und immer wieder, das sind ja dann immer wieder die ähnlichen Prozesse, also sei es jetzt zu Ikea zu gehen, um sich einzurichten oder sei es jetzt eben auf ne, Leute zuzugehen, neues soziales Netzwerk aufzubauen oder sich neu in einen Job einzuarbeiten. Und deswegen habe ich dann dann habe ich wieder erfahren, dass diese Stelle frei wird, die künstliche Leitungsstelle hier an der Bühne, und habe es dann einfach nochmal probiert. War selber überrascht, dass es wohl, glaube ich, knapp 100 Bewerbungen gab. So, man denkt man gar nicht, das ist ja ist ein kleines Unitheater. Ne? Aber es gibt ja in dem Bereich gar nicht so viele Stellen, die auch ausgeschrieben werden. Das darf man vielleicht ja auch mal so sagen. Es wird ja ganz oft auch unter der Hand weitervergeben oder nur über bestimmte Netzwerke kommuniziert, dass dort eine Leitungsstelle von einem Theater frei wird und deswegen glaube ich, ist es ist mit ein Grund, warum viele Kollegen, Kolleginnen so eine Stelle, so eine halbe Honorarstelle auch attraktiv finden, weil sie dir ja immer noch die Freiheit lässt, künstlerisch eigene Projekte zu machen und trotzdem hat man ja eine gewisse auch finanzielle Sicherheit durch diese halbe Stelle.
0: Und wann warst du dann zurück zu den Wurzeln? In welchem Jahr
1: sprechen wir? Da sprechen wir jetzt von 2013 war die Auswahl. Genau, und dann habe ich mit meinem Vorgänger, dem Andreas Mihan, so eine Übergangsspielzeit gemacht. Das heißt, er hat bis Dezember den Spielplan verantwortet und geleitet. Und ich bin dann im Januar 2014 offiziell eingestiegen, weil ich auch nicht so schnell aus dem Vertrag in Zürich rausgekommen bin. Also ich hätte in Zürich noch zwei Jahre eigentlich bleiben können. Und habe dann eben um Auflösung gebeten, um zurück nach Dresden gehen zu können. Die Stelle ist halt, wie ich schon sagte, mit dieser Freiheit, die man hat, sehr reizvoll. Man kann dort, also man kann an der Bühne im Prinzip alles alles machen. Man kann, Ich kann mir Projekte ausdenken. Ich kann sagen, die Inhalte finde ich wichtig. Natürlich ist es auch wichtig, den Vorstand und die Mitglieder des Vereins zu involvieren in meine Pläne und sie dafür zu begeistern. Aber grundsätzlich sagt mir erstmal keiner, was ich zu tun und zu lassen habe. Und das ist im künstlerischen Bereich ein seltener Glücksfall. Normalerweise, also auch an großen Häusern, hast du immer einen kulturpolitischen Druck, sei es, dass die Zuschauerzahlen steigen müssen oder sei es, dass bestimmte Inhalte einfach nicht, das sagt keiner so offiziell, aber es gibt auch keine Zensur, die Kunst ist ja frei, so wie die Wissenschaft auf dem Papier, aber es gibt ja in der Praxis schon systemische Zusammenhänge, warum bestimmte Inhalte eben produziert oder platziert werden und andere eben nicht, so und es haben auch viele Kollegen nicht ganz verstanden, warum ich so einen lukrativen Job wie in Zürich aufgebe dafür. Und da, darauf wollte ich, glaube ich, hinaus. Dass natürlich so dieser biografische Aspekt schon eine Rolle gespielt hat. Also die Möglichkeit, nach Dresden zurückzugehen und gleich in einem künstlerischen Betrieb oder Bereich Fuß zu fassen. Weil sonst äh, kommt man in Ungarn mit Mitte 30 und zurück und versucht sich hier erstmal in die Stadt und in die Szene wieder reinzuarbeiten. Und das ist als Privatperson oder als freischaffender Künstler viel, viel schwerer als wenn man natürlich an so eine Institution wie jetzt eben das Universitätstheater angebunden ist.
0: Also sagst du eigentlich, dass die freie, persönliche, künstlerische Entfaltung und halt auch dieses Heimatgefühl den Großteil ausgemacht hat, nach Dresden zurückzugehen?
1: Ja, und ich meine, gut, 2013 konnte noch keiner ahnen, äh, was wann hat es angefangen? 2015, Montagabends, oder?
0: 14, 14, ich,
1: stimmt. Ja. November 2014. Das konnte natürlich keiner ahnen, dass, dass das so passieren wird, aber. Ich finde, Dresden ist jetzt nicht nur ähm, ja, gesellschaftspolitisch, sondern auch im, im, im Theater. Ich kann jetzt nur fürs Theater sprechen. Ist es eine Stadt, wo gerade so in der freien Szene auf alle Fälle noch ganz viel Potenzial ist? Also sowohl in Berlin als auch in Zürich, wo ich vorher war, hatte ich immer das Gefühl, das sind, das sind so beides sehr gesättigte Städte. Berlin ist arm, aber sexy. Also jeder Kreative tobt sich ja dort aus. Also da hat man das Gefühl, das Publikum ist eigentlich schon müde und erschlagen von so viel Angebot. In Zürich ist es sozusagen die Edelvariante. Da ist es einfach zu viel Geld da, auch für die, für die freie Szene. Und da siehst du manchmal Projekte, wo du denkst, die haben ja null Relevanz oder sind einfach schlecht gemacht, aber sind top finanziert. Also sehen schick aus. Und es waren sozusagen, es ist ein bisschen zugespitzt formuliert, aber das waren beides Städte, die mich irgendwie nicht gereizt haben, dort selber Kunst zu machen, weil ich dachte, das, das brauchst du nie. Also sind, die sind beide satt. Und hier in Dresden, denke ich, kann man schon, gerade was so innovative Formate oder vielleicht auch ein bisschen politisch provokantere Projekte angeht, die, die, die gibt es hier kaum oder sehr selten. Und ich finde, da, da ist Bedarf da. Und Gehe ich durch die Straßen und habe ganz viel Ideen oder gehe durch die Uni und denke, ah oh Mann, mit denen müsste man mal zusammenarbeiten. Es gibt ja an der Uni, man ist sehr ja wie eine kleine Stadt. Das sind 30 über 30.000 Studenten, knapp 20.000 Mitarbeiter. also wir sind 50.000, das heißt, wenn man das jetzt mal sehr aufrundet. Es ist eigentlich wie eine, eine, eine kleine Großstadt. Ich weiß gar nicht, was genau die äh, Abgrenzung ist. Äh, ab, nee, ab Großstadt ist man ab 100.000, aber sozusagen, man ist eine Stadt. Man ist eine Stadt in der Stadt. Und da sind so viele interessante Menschen hier, auch auf dem Campus. Und wir planen jetzt zum Beispiel im Sommer, also nächsten Sommer, ein, ein Sommertheater. Also möchte ich eine Shakespeare-Komödie inszenieren im Botanischen Garten. Und wahrscheinlich werden die Landschaftsarchitekten das Bühnenbild dazu machen. Und das ist für mich zum Beispiel so ein Projekt, was jetzt eben durch so eine Zusammenarbeit entstanden ist, wo ich denke, genau das, das kann so ein Unitheater leisten, weil man hat die Kontakte und es gibt halt sozusagen einen tollen Ort wie diesen Botanischen Garten. Es gibt kreative Leute, die das studieren, die dann gleich in Praxis ein Projekt in ihrem Studium machen können, indem sie da für so ein äh, Sommertheater da so eine Ausstattung äh, ausdenken und auch umsetzen. Und das sind so Projekte, wo ich denke, da, da kann man noch ganz viel an dieser Uni äh, entwickeln. Und der nächste Schritt wäre dann eben rauszugehen in die Stadt und zu gucken mit Kooperationspartnern aus der Stadt, äh, okay, wo können wir? Was, ich frage mich zum Beispiel immer, warum, warum, wenn ich durch Löptau fahre, hier wohnen angeblich die meisten Studenten oder zumindest der Stadtteil mit einem sehr großen studentischen Einwohneranteil und man sieht die nie. Ich frage nur, wo sind die denn? Also wo sind hier die Straßencafés oder wo sind die? Wo sitzen die, wo die wohnen dort und dann fahren sie wahrscheinlich an den Campus zum Studieren oder in die Neustadt, um zu feiern. So und Das ist das zum Beispiel ich spannend. Also, würde ich sofort irgendwie sagen, da muss man irgendwie so ein Stadtteilprojekt mal machen oder da, da muss man irgendwie mal im öffentlichen Raum was sich ausdenken. Genau. Da merke ich halt so jetzt auch beim Reden, okay, also ich bin hier noch nie fertig mit der Stadt. Also ich, ich will hier noch Dinge, ja, Dinge ausprobieren und ja, inszenieren und Projekte entwickeln.
0: Ich denke, wir können auch nachher gerne nochmal ein bisschen ausgiebiger über die verschiedenen Projekte sprechen, die er gerade macht. Vielleicht kannst du erst mal was zur Bühne an sich erzählen. Also seit wann gibt es die Bühne denn zum Beispiel?
1: Ja, wir sind alt. Also wir werden 60 im Oktober. Das ist unser offizielles Jubiläum, wo wir auch ein Festwochenende machen Und es gibt so einen Festakt und da kommen ganz viele wichtige Leute hoffentlich aus der Hochschulleitung, aber auch aus der Kulturpolitik. Also die Ministerin ist angefragt, die Kulturministerin und... Kulturbürgermeisterin und Direktor und so weiter, weil, das muss man schon sagen, es ist schwierig, das zu recherchieren, aber wir sind eines der ältesten Studententheater Deutschlands. Es gibt in Köln die Studiobühne, die ist nachweislich schon in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, haben die angefangen, haben sie auch ein bisschen verändert von Format und Form, aber die sind wahrscheinlich die ältesten, es gibt keine statistischen Erhebungen, deswegen müssen wir immer im Konjunktiv sprechen. Aber wir sind mit unseren 60 Jahren auf alle Fälle äh, mit vorn dabei und die Geschichte ist sehr wechselhaft. Das hat natürlich auch was mit dem politischen oder ideologischen Rahmen zu tun. Also zu DDR-Zeiten gab es ja die Jugendorganisation, die FDJ, die war auch natürlich für die, das geistige Leben der Studierenden äh, verantwortlich und da wollte man halt, dass der Student, die Studentin, nicht nur im Studentenclub sitzt, wo es ja in Dresden auch eine sehr ausgeprägte Kultur gibt, sondern dass sie sich auch äh, am kulturellen, geistigen Leben der Universität beteiligen. Und ich glaube, jeder musste in einer Arbeitsgruppe oder so äh, muss nachweisen, dass er aktiv ist. Und eine Möglichkeit war da eben, Theater zu spielen. Das heißt, also es hat als FDJ-Studententheater angefangen. In 1956 sind so die ersten wirklich äh, urkundlichen äh, Erwähnungen, wo wir jetzt auch nachweisen können, okay, oder da wissen wir, also spätestens 1956 gab es das dann unter diesem Namen. Man hatte keine eigene Spielstätte, man hatte jetzt auch keinen so umfangreichen Spielplan wie jetzt, sondern man hat meistens zu Weihnachtsfeier irgendeinen Beitrag erarbeitet, ein Deklamieren von Goethe-Gedichten oder vielleicht doch mal ein kleines Stück und dann vielleicht nochmal so zum Sommerfest. So. Und das hat sich dann über die Jahre bisschen gewandelt. Das hing auch immer vom jeweiligen künstlerischen Leiter ab. Es waren meistens Männer. Es gab bis jetzt nur zwei Frauen in den 60 Jahren, die die künstlerische Leitung hatten. Könnte man jetzt auch hinterfragen, warum oder woran das liegt. Und dann gab es, äh, dann ist die Gruppe sozusagen angewachsen. So 30, 40 Leute waren es dann. Also ein relativ großes Ensemble. Und man hat auch angefangen, mehr Projekte im, im Studienjahr zu realisieren. Es gab dann in den 80ern auch mal eine Entlassung von einem künstlerischen Leiter, den Ulrich Schwarz, den kennt der ein oder andere vielleicht vom Namen, der leitet jetzt noch das Spielbrett, die ist also eine große Amateurtheatergruppe hier in Dresden, aus politischen Gründen, weil er einfach ein, ein Stück inszeniert hat, was zu regimekritisch wohl war, oder also zumindest, dass die FDJ-Leitung und dahinter natürlich dann auch das Ministerium für Staatssicherheit gesagt hat, das geht so nicht, den können wir sozusagen nicht verantworten. Der ist dann entlassen worden. Er hat dann auch ein Großteil der Spieler ist mitgegangen. Das ist dann eben die besagte Gruppe Spielbrett. Die gründet sich sozusagen aus diesem Vorfall heraus. Sodass dann die Bühne Wien nochmal neu anfangen hatte mit nur fünf oder zehn Mitgliedern und dann sozusagen wieder angewachsen ist. Und zur Wendezeit hat man dann, also 89 konkret, hat man dann diese eigene Spielstätte bekommen. Man hat schon vorher immer mal im Klemperer-Saal Gespielt, das ist ja ein normaler Vorlesungssaal. Also vor seiner Sanierung jetzt, äh, vor fünf Jahren, hatte der so eine Podestbühne mit Vorhang, wie man es vielleicht so aus der Schulaula kennt, aus solchen alten äh, Gebäuden. Und man konnte da halt entweder auf der Bühne, Hinterbühne spielen oder eben man nimmt die Vorderbühne und bespielt spielt den ganzen Hörsaal. Und da äh, hat man eben 1989 sozusagen ein bisschen die Hinterbühne ausstatten können mit Theatertechnik und äh, so, dass das wie eine eigene Spielstätte wurde. Und in der Zeit Anfang der 90er ist dann die Bühne auch wirklich angewachsen wieder zu so einem großen Ensemble mit mehreren Premieren pro Spielzeit. Dann gab es in den Ende der 90er Anfang der Nullerjahre stand immer mal wieder diese künstlerische Leitungsstelle zur Disposition. Muss man vielleicht auch verstehen. Es ist nicht ganz selbstverständlich, dass sich eine technische Universität so ein äh, eigenes Theater leistet, obwohl es an der äh, TU ja jetzt keinen spezifischen Theaterstudiengang gibt. Es gibt, eine, klar, es gibt eine Germanistik, es gibt die Deutschlehrerausbildung, es gibt vielleicht so ein bisschen kulturwissenschaftliche ähm, Studiengänge, ähm, aber so, dass man sagt, man hat hier sozusagen, ein, ein Theater spielt auch in der Lehre eine Rolle, war bis jetzt nicht so. Zum Glück, und das liegt auch sicherlich an einzelnen Persönlichkeiten in der Verwaltung der Universität, die gesagt haben, nee, das ist hier ein Erbe, das müssen wir bewahren, das müssen wir jetzt auch ja, sozusagen schützen, das muss weitergehen. Und so kann man sagen, ist durch die schwierige Zeit hinüber gerettet worden. Dann gab es auch nochmal eine, eine Phase 2007, wo der künstlerische Leiter noch, der wurde auch entlassen, aber diesmal nicht aus politischen Gründen, sondern weil der Vorstand nicht mehr zufrieden mit seiner Arbeit war. Also das geht auch. Oder das gab es auch und dann wurde eben gab es mal ein Jahr lang gar keinen künstlerischen Leiter und dann musste man erstmal wieder einen neuen suchen. Auch das hat der Verein geschafft zu stemmen, ohne Kopf sozusagen nicht kopflos unterzugehen, sondern irgendwie die Bühne da am, am Leben zu erhalten. Und ja jetzt konkret stehen wir, habe ich jetzt nächste Woche die nächsten Verhandlungen mit der Hochschulleitung, wo es eben auch ein bisschen darum geht, okay, wie wie will man jetzt die nächsten Jahre Gestalten und mit, welchen, mit welcher Unterstützung von der Universität dürfen wir rechnen.
0: Also werdet ihr komplett sonst von der TU finanziert?
1: Nee, es ist ein bisschen komplexer. Also nicht komplett. Also sagen wir so, ohne die Universität würde das Theater nicht existieren können, weil allein schon die Kosten für den Raum, sowohl die Miete als auch die Betriebskosten, als auch meine halbe Honorarstelle, das würde der Verein aus eigenen Kräften nie erwirtschaften können. Andererseits muss man sagen, die Uni stellt diese Räume zur Verfügung, wenn es nicht die, die Mitglieder gäbe, die Studierenden, die in ihrer Freizeit so viel Arbeitszeit investieren. Also die Uni würde nicht das Geld aufbringen, diese Arbeitszeit zu bezahlen. Also es ist eigentlich wie ein Geben und Nehmen. Bei was nützen die Räume, was nützt uns eine ausgestattete Bühne, wenn es niemanden gibt, der spielt und die Technik bedient und dann noch das Ganze bewirkt und sich überhaupt ausdenkt, was da gespielt wird. Und deswegen ist die Universität auf alle ein sehr wichtiger, oder sozusagen eigentlich ja, wie, ein bisschen wie die Mutter oder die unsere, unsere Heimat so und äh, ohne die gäbe es uns nicht. Aber von der Finanzierung ist es schon so, dass wir natürlich durch äh, Zuschauereinnahmen ein Stück grob gesagt vielleicht ein Drittel selber erwirtschaften können von unserem Gesamtumsatz. Ein Drittel gibt uns die Universität noch als Festfinanzierung dazu, und ein Drittel werben wir ein, wie es so schön im akademischen Kontext heißt, mit Drittmitteln, also sprich Kulturförderung. Sei es jetzt bei der Stadt, sei es jetzt äh, bei der Sparkassenstiftung oder äh, ja, wo es eben überall Kulturförderung gibt.
0: Und arbeitet außer dir dann noch jemand anders hauptberuflich an der Bühne? Oder ist das alles ehrenamtlich?
1: Also aus meiner Perspektive würde ich sagen, leider nein. Also leider bin ich der, der einzig Hauptberufliche. Wir haben momentan zwei studentische Hilfskraftstellen. Momentan deswegen, weil die eine jetzt gerade vorfinanzieren, das ist unsere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, wo, wir, wo ich aber hoffe, jetzt in den Behandlung mit der Hochschulleitung, dass die verstetigt wird. Also dass wir, so wie unsere andere SHK-Stelle, die es jetzt seit drei Jahren gibt, die ist für die technische Leitung, dass man da einfach eine gewisse Kontinuität hat in der Arbeit. Weil gerade die beiden Bereiche sind extrem wichtig. Technik einfach oh, hat da was mit Sicherheit zu tun, ne? dass eben da scheinbar von nicht mehr an der Vorstellung auf einmal runterfällt oder einen bestimmten Kurzschluss produziert und äh, Öffentlichkeitsarbeit brauche halt gerade im Kontakt zu, zur Presse also zu, ähm, zu Journalisten eine gewisse Kontinuität wenn da alle jedes Jahr einfach jemand Neues sagt ah ich bin jetzt hier der Pressechef dann äh, ist das für die Zusammenarbeit ziemlich schwierig und das ist aber so ein bisschen das Grundproblem was wir vielleicht wie viele studentische Initiativen haben dass der der Durchlauf relativ hoch ist also die Mitglieder die Verantwortung übernehmen indem sie jetzt in den Vorstand gehen bleiben meistens ein Jahr nur ein Jahr und nun weiß man ja selber, ehe man sich in so komplexe Arbeitszusammenhänge eingearbeitet hat, das braucht mindestens ein halbes bis dreiviertel Jahr. Dann ist man eigentlich an dem Punkt zu sagen, so jetzt weiß ich, wie der Laden läuft und jetzt gehe ich wieder. Mhm. Das hat sicherlich auch, ich meine, das kann man ja immer schwer, man kann das ja schwer statistisch erfassen oder so, aber es hat meiner Meinung nach auch natürlich was mit diesem Bachelor- und Master-System zu tun, so, zumindest so aus dieser Vereinschronik. Langsam ersichtlich, dass früher, sagen, da haben Leute wirklich ihr ganzes Diplom, also die wussten, okay, also ich gehe für einen Diplomstudiengang nach Dresden, ich bin jetzt die nächsten fünf, sechs Jahre in dieser Stadt und die sind im zweiten Studienjahr auf die Bühne aufmerksam geworden und dann, dann sozusagen hingen die in diesem Verein drei, vier, fünf Jahre ab. Manche haben sogar ihr Studium nochmal um ein Jahr verlängert, weil sie so engagiert waren, weil sie entweder so viel gespielt haben oder im Vorstand ganz aktiv waren und das nimmt definitiv ab. Also, weil, logisch, die Leute, selbst wenn sie uns jetzt noch im zweiten Studienjahr entdecken, was auch ein Problem ist, dass nicht alle, oder es gibt immer noch genug Studenten, die die Bühne nicht kennen. Dann kommen die im zweiten Jahr zu uns, sind dann aber entweder damit beschäftigt, ihr Auslandssemester zu planen oder aber schon ihr drittes Jahr. Und dann, wann kommen die Prüfungen und was ist jetzt eigentlich mein Bachelor-Thema und wann möchte ich die Bachelorarbeit fertig haben, damit ich dann mich rechtzeitig in den Master in Stadt XY bewerben kann, weil da will ich ja eigentlich hin. Das würde sich am besten in meinem Lebenslauf einpassen. Also so ein bisschen auch dieser Optimierungszwang im, Ak im akademischen Werdegang, und das heißt, da bleibt natürlich nicht mehr viel Zeit, sich so intensiv in seiner Freizeit in einem kulturellen Verein zu engagieren. Und das ist intern ein ziemlich großes Problem, dass wir eigentlich immer wieder, also es, es bringt frischen Wind rein, das ist gut, es gibt immer wieder neue Ideen, aber es sozusagen diese ganze alltägliche Arbeit, die man ja auch nie immer wieder neu erfinden kann. Also das Rad ist rund und es muss sich drehen. <lacht> das muss ich auch nie nochmal jedes Mal neu diskutieren. Also es, es gibt so bestimmte Abläufe, die müssen einfach... Funktionieren. Und wenn da permanenter Wechsel ist, hat es sehr viel Reibungsenergie, die nicht produktiv ist, sondern einfach nur Kraft kostet. Und das ist so ein bisschen strukturell, was es auch schwierig macht, die Arbeit.
0: Und wie sieht das mit dem Hauptbestandteil an Everyna aus, also den Studierenden, die wirklich dort spielen? Also was sind es für Studenten, wie kommen die dazu?
1: Also wir haben erfreulich hohen Männeranteil, muss ich sagen. Das ist eigentlich, glaube ich, fast 50-50. Das ist im Theaterbereich unüblich, vielleicht aber an der technischen Universität wiederum fast normal. Ich kenne jetzt nicht die aktuellen Studierendenzahlen, aber ich glaube, da ist es jetzt auch fast ausgeglichen. Bin ich mir aber gerade äh, unsicher wie es hier an der TU Dresden ist. Oft haben ja technische Unis immer so einen Überhang an, an Männern aufgrund der Ingenieursstudiengänge etc. Also wir haben erstmal relativ ausgeglichenes Geschlechterverhältnis und, was mich aber noch mehr freut, wir haben ausgeglichene, fast ein ausgeglichenes Verhältnis von den Studiengängen oder jetzt haben wir die Bereichsbildung hinter uns an der Universität. Also aus allen fünf Bereichen gibt es fast gleich viel Studierende, die sich entweder auf der Bühne engagieren, indem sie spielen, oder aber eben die Technik machen oder eben die Presseorganisationen etc. Es gibt einen leichten Überhang, natürlich aus dem Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften, aber es ist eigentlich sehr schön zu sehen, dass wirklich der Chemiker mit der, der, Gischees, der Chemiker mit der Psychologin und dem Ingenieur und dem Medieninformatiker zusammen auf der Plüsch stehen und naja, es sind halt irgendwie, es sind so unterschiedliche Menschen, die dort auf der Bühne stehen, das sieht man, also es sind so Menschen, also es sind jetzt nicht, ich, in Zürich habe ich ja an einer, einer Schauspielschule, Kunsthochschule gearbeitet, da werden ja die angehenden Schauspieler, Schauspielerinnen ja ausgewählt, schon nach einer bestimmten Schablone, die natürlich keiner offen zugibt oder vielleicht auch gar nicht weiß, dass es so ein Raster gibt, wonach die ausgewählt werden. Und, und doch, das ist es einfach, also, da sieht man nur einen bestimmten Typ von Mensch, darauf will ich eigentlich hinaus, an so einer Schauspielschule. Und das ist ja dann, eben, wenn man dann ins professionelle Theater geht, am Startschauspiel, oder sich bestimmte Ensembles von großen Häusern anguckt, die sehen, die sehen ja alle gleich aus, aber die sind halt so ein Schauspieler, ne? Da denkt man so, ah ja, klar, der ist Schauspieler, das ist so ein bestimmter Typ. Und bei uns gibt es halt einfach so, so heterogen, im positiven Sinne, und so, so verschiedenste Typen, und manchmal auch Typen, die man wahrscheinlich nie auf einer Theaterbühne erwarten würde, die sieht man bei uns und das finde ich eigentlich total ein Reiz oder auch ein Potenzial, ne? dass es in Anführungsstrichen echte Menschen sind, die bei uns spielen.
0: Und wie komme ich als Student an die Bühne? Werden wir irgendwie vorher ausgebildet oder machen die vorher einen Schauspielkurs oder kann ich einfach so hinkommen und anfangen bei euch zu spielen?
1: Also grundsätzlich ist die Möglichkeit mitzumachen an der Bühne sehr niederschwellig. Es ist eher das Problem, dass das viele gar nicht wissen. Von daher ist die Frage total berechtigt. Der klassische Weg wäre, man liest irgendwann im Aqua Studium Generale Heft, ah, die, es gibt eine Bühne, da kann ich Schauspielkurse belegen. Die schaden auch, die schaden generell nicht, wenn man irgendwie mal ein Referat selbst wo es da vortragen will oder durch die mündliche Prüfung kommen will, ohne rot zu werden. Die kann man belegen und da gibt es einen Grundkurs und dann gibt es einen Aufbaukurs der Aufbaukurs wird dann schon ein bisschen theaterspezifischer im Grundkurs geht es wirklich erstmal darum so ein bisschen also im wahrsten Sinne des Wortes, dieses Selbstbewusstsein zu erlernen äh, wer bin ich und was macht mein Körper und was machen meine Hände während das ich hier rede also meine bewegen sich auch gerade hin und her vor Mikro erstmal wirklich so dieses Bewusstsein und dann gibt es eben Leute die sagen ah ich habe jetzt irgendwie Theaterblut geleckt die machen den Aufbaukurs da geht es dann schon so um Szenenstudium oder um, um Figurenentwicklung und dann ist eigentlich unser Wunsch, dass wiederum von diesen Leuten ein paar wirklich Lust haben, sich in diesem Verein zu engagieren und dann wirklich regelmäßig Theater zu spielen, in größeren oder kleinen Produktionen. Die größeren Produktionen sind dann unter professioneller Regie, also auch da lernt man ja immer noch mal mehr Handwerk, wenn dann erfahrene Regisseur oder Schauspielerinnen kommen und mit dir arbeiten. Man kann aber auch eigene Projekte umsetzen. Man kann einfach mal sagen, ich, ich mache jetzt selber eine szenische Lesung oder ich, ich will im Treppenhaus irgendwie, keine Ahnung, Goethe rezitieren und dabei immer hoch und runter gehen. Also da sind im Prinzip keine Grenzen gesetzt, sich da mehr auch kreativ auszutoben. Oder ich denke auch immer, es gibt ja bestimmte Lehrveranstaltungen, nicht nur in Geistwissenschaften, man könnte ja auch mal so eine Physikvorlesung theatral performativ aufwerten und die... Teilchenbeschleunigung mal nachspielen oder was weiß ich. Also das ist ja, ja, grundsätzlich bin ich da sehr, sehr offen oder denke ich, dass die Bühne so ein Freiraum auch ist, wo man noch mal wirklich Dinge ausprobieren kann. Und dann, wenn man diesen Schritt geht, wird man also Mitglied im Verein. Das bedeutet zum einen, dass man als Vereinsmitglied versichert ist, wenn jetzt dann doch mal der Scheinwerfer runterfällt, was zum Glück noch nie passiert ist, aber man hat also so einen Versicherungsschutz. Und man hat eben Zugang zu den Ressourcen, man kann die Räume nutzen, man bekommt auch Workshops. Also wir versuchen schon pro Spielzeit zwei bis drei Workshops anzubieten. Sei es jetzt mal Lichttechnik, kommt ein Lichtdesigner aus Berlin, zeigt mal, was alles möglich ist. Oder es kommt eine Sprecherzieherin, die wirklich intensiv Sprach- und Sprechtraining macht. Wir hatten schon eine Tanzpädagogin da, jetzt szenisches Schreiben soll es mal geben von einer jungen Dramatikerin, die einfach da auch Handwerk äh, vermittelt. Und man kann entweder 25 Euro pro Quartal zahlen, aber das hilft der Bühne eigentlich nicht viel, das Geld, sondern was wir brauchen ist sozusagen die Manpower und deswegen muss man sogenannte so fünf Dienste pro Quartal machen. Ein Dienst ist drei Stunden hinter der Theke stehen, am Abend äh, bei der Vorstellung und dann eben Eintrittskarten verkaufen und Getränke äh, und das ist eigentlich so der, der üblichste Dienst. Also man muss sozusagen Zeit investieren und wenn wir immer... Zubotnik heißt es bei uns so, machen wir dreimal pro Spielzeit so einen Großarbeitseinsatz, wo man mal aufräumt oder mal entmistet die Bühne oder mal irgendwie ein großer Umbau ansteht vom Bühnenbild, wo dann alle mit anpacken müssen. Und das meine ich halt, die Bühne funktioniert nur, wenn irgendwie alle zusammen, wie sagt man bei uns immer so, wuppen. Also wir wuppen das gemeinsam. so. Und das ist halt, Theater ist da schon eine sehr soziale Kunstform oder auch sehr kollektiv. Also es ist keine One-Man-Show, man kann Theater nicht alleine machen. Und so. Das ist vielleicht dann eher was für Literaten oder bildende Künstler, die dann sich in ihr Atelier einschließen. Und das finde ich halt, das ist sicherlich auch ein Grund, warum viele an die Bühne kommen, weil sie natürlich so ein dieses Gemeinschaftsgefühl zu erleben, dass man zusammen etwas erschaffen kann und dass es eben auch nur zusammen geht. Das ist natürlich am offensichtlichsten auf der Bühne. Wenn eben einer nicht kann von den Darstellern, dann kann man Stücken spielen. Aber es ist genauso auch im Backstage-Bereich, sozusagen. Also, wenn der Techniker nicht da ist, findet die Vorstellung genauso nicht statt, wie wenn sie wenn die Presse es verpennt, diesen Termin rechtzeitig zu kommunizieren, dann wissen kaum Leute, dass die Vorstellung stattfindet und ohne Zuschauer gibt es auch kein Theater. Und das finde ich eigentlich etwas, was, ja, also sicherlich auch ein Grund, warum ich Theater gemacht habe und, und was man, denke ich, an der Bühne auch immer wieder spürt, dass es eigentlich nur zusammen geht. Und von daher sind wir immer auf der Suche nach neuen, aktiven Mitgliedern, die eben Lust haben auf dieses Gemeinschaftserlebnis.
0: Also sollte ich als Bühni nicht nur Leidenschaft fürs Theater mitbringen, sondern auch ein bisschen Zeit und die Lust darauf, viel mit anderen Menschen zu machen?
1: Ja, da kommt man kommt, glaube ich, nicht um den sozialen Kontakt rum. Nee, genau. Also es ist wirklich so dieses gemeinsam hart arbeiten, aber dann auch gerne gemeinsam hart feiern, wie die Jugend wohl heute sagt.
0: Und was habt ihr denn zur Zeit für Projekte gerade auf dem Spielplan? Also ich habe da was von Kindern der Zeit gelesen. Das machen ja, glaube ich, die Gewinner vom Schnell und Schmutzig von dem Theaterwettbewerb vom letzten mhm. Jahr. Vielleicht kannst du dazu was mhm. erzählen.
1: Also schnell und schmutzig, genau, das ist ein Theaterspontanfestival. festival das hat sozusagen noch meinen Vorgänger ins Leben gerufen. 2013 war die erste Ausgabe. Das Festival da ist da erst die Grundidee, man für 48 Stunden kommt die Gruppe zu uns an die Bühne, die kriegen am Freitagabend ein Thema genannt, haben dann eben diese zwei Tage Zeit und müssen Sonntagabend was präsentieren. Und da waren, äh, glaube ich, vor 2013 waren so acht Gruppen da, Jetzt letztes Jahr waren es nur sechs Gruppen. Aus ganz Sachsen kamen die und da gibt es einen Jurypreis und einen Publikumspreis und eben die Gruppe, die jetzt Kinder der Zeit macht, die haben eben 2015 den Publikumspreis gewonnen. Und das waren immerhin 500 Euro. Und äh, was uns sehr freut, die haben sich eben entschieden, diese 500 Euro nicht äh, beim feiern auszugeben, sondern die wollten daraus ein Projekt machen. Oder mit diesem Geld ein, ein, ein Folgeprojekt entwickeln. Und sind dann eben zum Kukulida gegangen, die auch so eine Residenz immer ausschreiben, seit neuestem. Und haben jetzt eine Idee für ein interaktives Theaterprojekt, wo also der Zuschauer mitspielen muss, aber nicht auf einer Bühne, sondern eher in so einer Rauminstallation und eigentlich schon fast so wie ein bisschen wie im Computerspiel. Ich muss als Zuschauer bestimmte Aufgaben erfüllen, nur dann wird die Geschichte weitererzählt. So ist, glaube ich, das Grundkonzept und das werden sie jetzt Ende Juli realisieren und wir haben das sozusagen stellen ein bis bisschen so unsere Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung und unser Fundus und so weiter. Also wir sind cool kooperieren sozusagen oder koproduzieren das etwas, weil es eben die Gewinnergruppe ist von unserem Festival und einige aus dieser Gruppe sind auch schon Mitglied im Verein. Weil eigentlich habe ich jetzt Ferien oder wir haben Spielzeitferien, genau, deswegen ist sonst kein anderes Projekt mehr angekündigt auf unserer Website aktuell und wir starten dann eben Ende Oktober mit unserer Jubiläumsspielzeit, mit diesem Festwochenende, was ich schon genannt habe und dann gibt ja, ganz viele Projekte. Also, die Grundidee bei, oder meine Grundidee für diese Jubiläumsspielzeit war halt nicht nur diesen Blick zurückzuwerfen, zu sagen, oh, wir sind so toll, wir sind schon 60 Jahre und wir sind eines der ältesten und wichtigsten Stände. Also, es wäre auch wieder ein bisschen so, wir sind Dresden, wir sind schön und Elbflorenz. Sondern also nicht nur nach hinten zu schauen, sondern auch äh, bewusst nach vorne, vielleicht auch einen Blick in die Zukunft zu werfen. Und das spiegelt sich halt zum einen darin wieder, dass, also neben meinem Vor neben meinen zwei Vorgängern, also Andreas Miran und Carola Unser, die ich nochmal an die Bühne eingeladen habe, um hier Projekte zu machen, auch mit Nora Otte und Philipp Lux, zwei Kollegen vom Startschauspiel, das erste Mal an der Bühne was inszenieren werden, also auch bewusst neue Leute an die Bühne zu locken, die eben hier mit den Studierenden arbeiten, vielleicht auch nochmal neue Regiehandschriften da zu sehen sind. Dann planen wir im Mai sowohl eine Tagung, die sich mit der Frage auseinandersetzt, okay, was ist Theaterarbeit mit nicht professionellen Darstellern, was ist das Potenzial, was sind aber vielleicht auch die Grenzen, welche besonderen Fähigkeiten brauche ich als Regisseur, Regisseurin, wenn ich mit Nichtprofis arbeite, aber was sind vielleicht auch bestimmte Themen, die man besser mit Nichtprofis umsetzen kann, als jetzt vielleicht mit einem Berufsschauspieler oder Berufsschauspielerin, also so ein bisschen so eine Reflexion eigentlich von dem, was ja gerade in Dresden auch durch die Bürgerbühne sehr publik geworden ist, dass also nicht professionelle Darsteller auf der Bühne stehen, aber ähm, ja, das war mal ein Stück einen Schritt zurückzutreten und zu fragen, okay, was, was sind aber da die, was ist das Spezifische? So, das wäre Ziel der Tagung. Und eine Woche später Ende Mai dann in Zusammenarbeit mit den Landesbühnen in Radebeul planen wir ein Studententheaterfestival quer gespielt, was sozusagen deutschlandweit ausgeschrieben ist, wo wir wirklich versuchen, so viel wie möglich, also gut, so viel wie möglich, wir können maximal acht Gruppen einladen, aber einfach mal so im Querschnitt zeigen wollen, was es an studentischen Theater überall gibt, sowohl von der, sagen wir mal, von der ästhetischen Handschrift, also welche Formen und Mittel wählen die, um ihre Geschichten zu erzählen, was erzählen sie überhaupt, was sind die Themen? aber weil wir auch so ein bisschen schon über Strukturen gesprochen haben, was, was sind so die Arbeitsstrukturen, Produktionsbedingungen, unter denen die arbeiten. Und das wird dann, wenn es so klappt, ist die Idee immer zwei Vorstellungen äh, pro Abend. Die eine findet in Landesbühnen statt, die andere bei uns und dazwischen gibt es einen Shuttlebus und die Nachgespräche werden dann im Shuttlebus stattfinden. So, also einfach, damit man diese geografische Distanz zwischen der Bühne und den Landesbühnen eben gleich äh, sinnvoll überbrücken kann. Dann, das sind sozusagen ein bisschen die die Highlights. Das Sommertheater habe ich ja schon erwähnt. Das ist für mich halt so ein Projekt, wo ich denke, es wird ja immer viel an der TU von synergetischer Gesamtuniversität oder Volluniversität Universität gesprochen. Und das ist so ein Projekt, was das mal in der Praxis auch tatsächlich äh, umsetzt, dass eben drei verschiedene Institutionen der Universität sagen, okay, wir machen jetzt zusammen ein Projekt. Und das ist, finde ich auch ähm, sozusagen im Hochschulkontext sehr sehr wichtig. Ebenso haben wir aus dem Hochschulkontext in den letzten zwei Jahren immer ein internationales Projekt erarbeitet. Das war vor zwei Jahren China Tower. Das war ein Projekt mit und über chinesische Studierenden, die ja nun die größte, größte Anzahl an ausländischen Studierenden an der TU sind. Es gibt tausend, über tausend chinesische Kommilitonen und und man sieht sie eigentlich nur in der Mensa, in der Slub und im Bus. So, und, und wo leben die und wie leben die und wie fühlen die sich hier in dieser Stadt? Das war damals so die Ausgangsfrage. Das war ein sehr spannendes auch sehr aufwendiges Projekt für uns. Und das ist eigentlich der, mein Wunsch, das im Spielplan zu verstetigen. Also, so, dass man eigentlich sagt, wir als Unitheater, ich meine, Internationalisierung ist auch so ein Schlagwort neben Synergie, was auch von der Hochschulleitung auch immer wieder propagiert und auch äh, eingefordert wird. Dass wir das auch als uni umsetzen und sagen, wir öffnen zum Beispiel, wir bieten einen internationalen Schauspielkurs an. Ich denke, der Bedarf ist da. Wir werden auch immer von Erasmus-Studierenden angesprochen. Gibt es nie die Möglichkeit, mich hier, ich bin zwar noch ein halbes Jahr da, aber könnte ich nie auch irgendwie mitmachen. Aber da scheitert es teilweise schon an der Kommunikation. Also weil dann muss man das also alles in Englisch anbieten. Das ist aber noch hinzukriegen, aber dann braucht man also einfach nochmal, bräuchte ich jetzt noch so zusätzliche Gelder, um einen, einen Kursleiter Anzustellen der oder Kursleiterin, die das eben äh, auch die Kompetenz hat, da interkulturell mit den äh, Theater zu arbeiten. Und das also ist jetzt wieder sehr kritisch gesprochen, aber ich meine, letztlich, das, Wir als Bühne spiegeln ja ein Stück weit die Uni wieder und die Uni spiegelt ein Stück weit die, die Stadtgesellschaft, Dresden wieder und Dresden die und so weiter. Und wir sind ein total weißer Haufen. Also es ist ein, Wir haben zwei. Zwei Vereinsmitglieder, die nicht deutsch sind. Das eine ist vom Projekt China Tower, ein, ein chinesischer Ingenieurwissenschaftler. Der ist jetzt bei uns Techniker. Total, also finde ich total gut, dass der aus diesem Projekt sozusagen geblieben ist und gesagt hat, der, der findet die Bühne so gut und der engagiert sich da. Und wir haben eine äh, ehemalige Erasmus-Studentin aus Tschechien, die jetzt sozusagen ihren Master hier an der TU zu Ende studiert. Und ich finde, das sind zwei, auf dem Papier sind wir knapp 100 Leute, aber das ist eigentlich ja der Spiegel Dresden wieder. Ne? Also Dresden ist die Großstadt Deutschlands mit dem geringsten äh, Ausländeranteil sozusagen. Und der Uni äh, ist es wahrscheinlich ähnlich. Es gibt andere Universitäten, wo der, ich glaub, wir 5.000 internationale Studierenden, glaube ich. Und das ist auf jeden Fall was, wo ich denke, da, da können wir auch noch mehr leisten. Da müssen wir auch offener werden. Auch so. Und es das das reicht meiner Meinung nach nicht, ähm, an den vereinseigenen Kühlschrank in der Küche den Aufkleber Dresden für alle zu kleben, sondern das zu leben. Also so sich bewusst auch als Verein äh, zu öffnen und zu sagen, hey, wir, wir wollen auch, dass hier mehr Farbe im wörtlichen und im metaphorischen Sinne äh, bei uns im Verein ist. Und das ist gar nicht so einfach immer zu vermitteln. Weil, das ist vielleicht auch menschlich. Man denkt immer, so ist das ist meins, meine, meine Bühne, mein Verein, mein, mein Kühlschrank, mein Sofa. Und ich denke, auch da, das ist zum Beispiel auch so, wo ich jetzt merke beim Reden, das ist so ein Feld, da, da, da ist noch ganz viel Potenzial nach oben oder ganz viel Luft nach oben. Da können wir noch viel, viel bewegen.
0: Für die Zukunft vor allem der Wunsch nach mehr Internationalität neben den ganzen spannenden Projekten eigentlich für die Bühne.
1: Ja, genau, Also weil ich denke, das, das, wird, das wird uns ja auch in den nächsten Jahren noch weiter beschäftigen, nicht nur jetzt an der Bühne, sondern auch in der Stadt. Und, und wie gehen wir mit der veränderten Weltpolitischen äh, Lage um und wie, wie ver verändert sich auch unsere Gesellschaft? Und ich finde, da kann man als Theater, jetzt mal sehr pathetisch gesprochen, ist der Theater auch so ein Stück weit ein soziales Experimentierfeld. Man kann dort schon bestimmte Konstellationen durchspielen ein, in so einem fiktiven und auch geschützten Rahmen, ohne dass sie gleich sozusagen dann eine juristische oder soziale Konsequenz haben. Und da finde ich, kann Theater ja auch wirklich so ein Erprobungsort sein. Wie können wir miteinander interagieren und wie kann man auch über kulturelle und sprachliche Grenzen hinweg. Miteinander interagieren. So, und von daher denke ich, das ist jetzt nicht nur, ich sage jetzt nicht, ich will jetzt hier die Bühne zum International irgendwas machen. So, und ich selber bin leider minder begabt, was Fremdsprachen anbelangt. Also von daher, klar wird die Hauptsprache unserer Stücke oder im Spielplan wird weiterhin Deutsch bleiben, aber es gibt ja auch performative oder Tanztheater, Ausrichtung, also wo der Körper mehr erzählt und der Körper ist, emotiona äh, ja, der ist emotional und der ist vor allem auch international. Also Körpersprache, also man kann auch Theater mit weniger Worten äh, machen. So. Und also so in diese Richtung würde ich es eigentlich gerne äh, weiterentwickeln und vor allem eben über Kooperationsprojekte. Ne? Wir hatten jetzt auch eins mit so einem postgraduierten Studiengang. Der gleich 50 Meter von uns weg gibt es den schon seit auch 30 Jahren wo aus Entwicklungsländern Umweltwissenschaftler eingeladen werden, die dann ein halbes Jahr hier so eine Fortbildung durchlaufen. Die leben völlig isoliert in ihrem Kleiner, in ihrer kleinen Ausbildungsbaracke. Und wo ich denke, ey, die sind in unserer unmittelbaren Nachbarschaft und wir nehmen uns gar nicht wahr. Und das ist vielleicht sowas, was auch so typisch ja, aufführt. Ich darf das ja als Dresdner sagen, sehr kritisch über meine Heimatstadt sprechen. Man nimmt sich nicht gegenseitig wahr. Man hat zwar wahnsinnig viele Vorurteile äh, übereinander, aber es gibt eigentlich selten Direktkontakt. Und vielleicht ist das... Worauf ich hinaus würde, der Wunsch wäre, dass die Bühne da auch ein Ort ist, wo dieser Kontakt möglich ist, also wo man sich, ja, wo man sich begegnet. Eigentlich Theater als Begegnungsstätte oder Begegnungsraum, Raum für Begegnungen, ja, das ist so das Ziel.
0: Das ist auch ein schönes Schlusswort für dieses sehr spannende Interview. Ich habe heute in der 14. Folge von Was ist die Uni mit Matthias Spanier, dem künstlerischen Leiter der Bühne, der TU Dresden gesprochen und über die Vergangenheit, Gegenwart und auch vor allem die Zukunft der Bühne. Ich bedanke mich für dieses sehr spannende Gespräch. Wenn ihr jetzt Lust habt, selber vor, auf oder hinter der Bühne mitzuwirken, dann guckt euch einfach mal die Website von der Bühne an oder macht vielleicht auch einfach mal einen Schauspielkurs im Oktober mit. Die Bühne freut sich auf jeden Fall immer sehr über neue Gesichter und ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, dass da sein,